0: E começou mais um Entendo Nada, é, é o número 45, rapaz, o negócio tá, a gente tá indo bem já, cara, o negócio tá muito longe, logo, logo, estamos chegando nos 50, hein, e o tema de hoje é ufologia, rapaz, é um tema interessante, tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, haha, <risos> ele, ele que já confundiu o dirigível da Goodyear com o OVNI, Flávio Santos, haha. <risos> Muito bom dia,
1: boa tarde, boa noite a é você que nos ouve. O podcast é mid-streaming. Você ouve onde, como e quando bem entender. É né? vídeo independente. Ah, eu já confundi tanta coisa, Luiz. Evidentemente, estou falando só de naves e aeronaves. <risos> Nada de outros assuntos. E você já deu uma dica aí para quem tá ouvindo e ainda não sabe qual é o tema, né? Para mexer com a imaginação da pessoa. Mas eu quero fazer uma referência antes de tratar do assunto. De nós estarmos no episódio de número 45 Me surgiu até uma frase do Emicida Na música Triunfo O primeiro sucesso dele é, em nível nacional E ele fala mais ou menos assim para quem já mordeu um cachorro é, Por fome Pensando que era comida Até que eu já cheguei longe demais na vida Claro que a gente não chegou a morder cachorro Nem nada do gênero Mas para quem está aqui Lá botando em rádio web é, Com internet precária é, com um equipamento que às vezes não é profissional a gente está conseguindo tocar o barco de maneira muito decente e de uma maneira que deixa a gente muito feliz e certo do que a gente está fazendo
0: boa boa sim é verdade cara a gente já nem pensava que a gente ia chegar no 45 45 entendo nada né fora os outros episódios que a gente já fez aí eu comentei no pouco as lives uh, os drops o entendo nada história que logo logo vai sair mais um é... Então se contar tudo ali Tudo que a gente já fez Deve estar batendo 60 já, cara Se não mais provável. É bastante coisa É provável, Acho bastante é. coisa Acho né? Até até é mais Até que... mais
1: Isso, até mais Até mais Tem, tem, tem drops Tem tendo um pouco Como você disse né? Tem várias versões De várias coisas aí Então já passou dos 60 Já, já dá para fazer uma comemoração <risos> Em com direito Direita é churrasco
0: E assessoria do Max Demorou, vai ter, vai ter quando a pandemia passar de vez, né, porque Eu ia falar quando acabar a quarentena, mas tá acabando a quarentena, a pandemia não passou, a situação tá feia no Brasil, não passou, mas enfim, <risos> quando acabar Aliás, a pandemia a gente faz quarentena. isso. Por né? <risos> É, quarentena, a gente não tem quarentena aqui, mas enfim, não, vamos, não é esse o assunto, não é isso que nós vamos tratar, é de outro assunto, aliás é um assunto que a gente decidiu falar um pouco pra até tirar um pouco a cabeça dessas coisas aqui, colocar a cabeça em outras coisas, um tema que todo mundo gosta, cara, é incrível, é incrível, é, é, é um tema assim que, sei lá, mexe com a cabeça das pessoas, não tem jeito, você pode acreditar ou não, mas mexe com as pessoas, mas eu vou apresentar aqui primeiro, fazer a apresentaçãozinha do tema, e aí vamos entrar, adentrar ao programa. Bom, ufologia. Uma questão que sempre permeou a mente humana é, estamos sozinhos? Desde a pré-história, a humanidade olha para o céu e tenta entender o que é imensidão. Será que há algo acontecendo ali? Bem, o fato é que depois que a astronomia avançou e começou a mostrar que existem inúmeras galáxias, estrelas, e que ao redor de várias estrelas existem também planetas, o homem começou a se perguntar, será que há vida ali também? Mas uma questão que é até mais antiga que a astronomia moderna é, se há vida fora do planeta, ela já veio nos visitar? Bem, o que não falta nesse assunto são questões e dúvidas, e muitas dúvidas, viu? <risos> e para ajudar a responder algumas delas, convidamos o editor da revista UFO e ufólogo, Ademar e eu vou errar o seu sobrenome, eu tenho certeza, Guivard. <risos> é, a gente fez a entrevista anterior com ele, porque ele estava realmente com a agenda bem apertada, ele tá fazendo live atrás de live a gente até conversou com ele e falou eu tô terminando aqui com vocês, vou fazer uma live depois tem mais outra live e... porque é um tema que realmente as pessoas gostam cara. não tem é, jeito, é uma chama uma atenção
1: celebridade. é uma celebridade o homem, impressionante
0: não, é, é uma celebridade é, a revista UFO, todo mundo já viu na banca de jornal é uma revista que tá aí sobrevivendo, né, porque o mercado editorial tá morrendo as revistas estão morrendo e ele tá ali a revista UFO tá lá, tá sobrevivendo e ele tá há mais de 30 anos nisso, então na, com a revista, né, fora que ele já é ufólogo ele responde isso pra gente na, na, nessa entrevista que a gente fez com ele é, mas é isso, vou entrar, vamos entrar com a entrevista E foi gravado já, foi gra pré-gravada então, mas estamos aí o Flávio lá na entrevista, dessa vez não, não, nenhum dos dois caiu, ficamos os dois lá. <risos> dessa vez estávamos os dois, mas vamos lá vamos ver a entrevista. Mas antes, vou dar um recadinho rápido aqui, é, vocês vão notar que o primeiro minuto da entrevista minuto, minuto e meio, a gravação não tá aquela maravilha. Tá boa, tá audível, tá ok. Mas vocês vão ver, notar que no meio desse minuto e meio vai melhorar, o som vai ficar muito bom. É, foi na gravação mesmo eu consegui acertar a partir desse tempo aí, antes disso eu não consegui por mais que eu tenha editado, mexido na edição o som do primeiro minuto minuto e meio não ficou maravilhoso mas vocês vão perceber, vocês vão notar que vai ter uma diferença de som assim <risos> bem, 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 né, bem absurda tá? então é só o primeiro minuto minuto e meio, tá audível, tá ok dá para ouvir, dá para entender mas depois desse minuto e meio a coisa fica boa tá? vamos lá, vamos a entrevista
1: Jevaera, gostaria de perguntar para você quais são as definições técnicas e científicas de UFO e de OVNI. Também vou aproveitar para emendar a pergunta do César Vieira, que é o nosso ouvinte, nosso fã de muito tempo. Ele pergunta como qual o processo para identificar o que é fraude ou não, o que é real e o que é mentira.
2: A expressão UFO foi criada pela Força Aérea Americana nos anos 50, aproximadamente quando o fenômeno se tornou mais volumoso, ele significa, literalmente, objeto-vador não identificado, o OVNI, ou Unidentified Flying Object. Tá? É um termo que pegou. Hoje a gente já poderia usar outros termos, porque, afinal de contas, da quantidade de casos de objetos-vador não identificados, que eram não identificados, nós já identificamos uma grande quantidade, já temos, a certeza de que uma certa porcentagem desses objetos são de origem externa, exógena à Terra e que vêm aqui nos visitar. Qual que é o essa porcentagem? Que... Perdão, qual que é a porcentagem? Vamos te dizer assim: é, as estatísticas aqui do Brasil, tá? Porque elas são diferentes em outras partes do mundo. E no Brasil, a revista UFO recebe entre 100 e 200 relatos ou fotos de supostos objetos voadores. Ou seja, relatos de pessoas que acreditam ter visto objetos e fotos e vídeos de objetos feitos, geralmente, em quase 100% dos casos, com o celular. Nós recebemos esse material. E analisamos, e funciona assim, a cada 100 casos que a gente recebe de relatos, de fotos ou de vídeos, ou de tudo misturado, 90, no mínimo, 90 a gente exclui de imediato, a priori, porque temos explicações bem banais para essas ocorrências, é, que por exemplo no caso de avistamento, são confusões que as pessoas fazem nesta época para você ter um exemplo nós estamos tendo um lançamento de satélites do SpaceX chamados de Starlink estão causando enorme confusão um monte de gente e acredito estar vendo ufos. então aí aumenta já vai para 98, 97% mas numa época normal eu diria a você que são 90% dos casos que a gente explica, entende rapidamente e
3: passa adiante. Os 10 casos que restam, eles necessitam de uma investigação que nós não fazemos nos 90 anteriores, por termos respostas óbvias. Desses 10 casos investigados, entre 7 e 9 também são explicados após a análise e então são descartados. Mas pelo menos um, e dependendo do mês, dois ou três casos não são explicados. E isso é uma coisa muito simples de dizer para você como funciona. Por exemplo, alguém me chama para ir até um local porque diz que ali viu no céu um objeto voador não identificado. Bom, primeiro, que se for uma luzinha no céu que a pessoa viu, eu nem vou mais porque isso não serve mais nem para estatística. Mas se a pessoa viu, disse que viu, por exemplo, um objeto grande em cima da sua casa, em cima do seu carro, em cima do seu campo, uma coisa assim, aí então é outra história. Aí Eu vou lá para conversar com a testemunha. E aí, mediante o relato que ela dá, nós fazemos uma limpeza. Aquilo pode ter sido um avião, um helicóptero, um balão, um drone, um fenômeno atmosférico raro, meteorológico, não, não é nada disso. Ah, então tá. Então essa ocorrência vai para o andar de cima. A mesma coisa com fotos ou vídeos. Eles chegam até nós, geralmente são noturnos, de pontos de luz distantes, sobre os quais não podemos falar nada. Eu recebo, pelo menos, sem exagero, dez vezes por dia, pelo WhatsApp, uma filmagem no um pontinho de luz longe contra um céu escuro. Não tem um prédio perto, uma torre perto, nada que a gente possa usar como referência. Então pode ser tudo, pode ser estrela, pode ser satélite, pode ser drone, pode ser balão, pode ser planeta. Nessa época, a Vênus está muito visível, né? Marte também, é época de inverno, começando inverno. Então a gente explica essas coisas todas. O que sobrou vai para o andar de cima. Aí, outros estudiosos ou os mesmos se esforçam mais para tentar explicar. Quando estão exauridas todas as possibilidades, nós, então, estamos diante de um objeto que não tem uma explicação racional, que não tem uma explicação terrena, que não tem uma explicação convencional. De onde vem isso? Nós não sabemos. Agora... Se esse objeto executa movimentos, por exemplo, de acelerar rapidamente e parar, voltar sobre o seu curso, retornar, fazer ângulo de 45 graus, coisas que nenhuma aeronave terrestre poderia fazer, então nós já temos a, a, a confirmação de que estamos diante de uma tecnologia não terrestre. Próximo passo é definir aquilo como uma nave de origem exógena à Terra. Esse é o um processo fundamental da ufologia. E nesse processo, se você me permite me estender um pouco mais na, na resposta... à vontade. Nós utilizamos maciçamente uh, técnicas científicas de investigação. Por exemplo, o objeto é visto. Nós temos uma grade psicológica de interpretação do fenômeno por parte da testemunha. O objeto é fotografado ou filmado. Nós temos uma quantidade de expertos no nosso grupo que analisam a ocorrência sob o ponto de vista meteorológico, da física atmosférica, de outras, outras, por exemplo, de análises feitas por software daquele objeto. Enfim, de todas as maneiras, a gente cerca o assunto e fecha a questão em cima. Então, eu te diria que dos 100 nós eliminamos 90, dos 10 nós eliminamos 7, 8 ou 9, restou 1. Em 1.000 restam 10. A gente faz uma nova devassa, ficam 2, fica 1, ficam 3. Não importa. O importante é que, se em 1 um milhão de casos nós tivéssemos, tivermos um único confirmado como sendo de um aparelho, construído com uma tecnologia que nós não dominamos, que vem, de, que vem de fora da Terra, porque não é algo que é reconhecido nem pelos Estados Unidos e nem pela, União, pela Rússia. Então, já basta, já é suficiente. Um único caso, um único caso já seria suficiente, mas é evidente que nós temos uma quantidade imensamente superior de casos que não tem nenhuma absolutamente nenhuma explicação
2: convencional.
1: Duas perguntas para aproveitar o tempo aqui. A primeira, é, você falou aí de, de porcentagem, falou de uma série de, de possibilidades, mas eu queria saber de você pessoalmente, se você já teve uma experiência pessoal com esse tipo de fenômeno, se já viu alguma coisa é, cabal, definitiva, provável. E também queria perguntar a respeito do paradoxo de ferda. Você já deve ter, ter visto aí centenas de vezes ao longo da vida é, ser debatido e ser falado. É, o Fermi, para quem não conhece, foi um físico italiano Que ganhou o prêmio Nobel de Física que tal. E ele dizia Que ele se questionava Por que com tantas estrelas, tantos planetas Tantas possibilidades Ainda não existe uma prova definitiva De vida extraterrestre do, De uma nave extraterrestre comprovada aqui na Terra
3: Veja, eu tive Para responder a tua primeira pergunta Duas experiências De avistamento é, marcantes. A primeira delas foi em 1992, eu estava nos Estados Unidos, no estado de Nevada, é, a convite de um grupo norte-americano fazendo palestras em Las Vegas. As palestras daquele grupo duravam uma semana e aconteciam em cassinos, porque eles eram baratos, as pessoas vão para se hospedar e comer lá custa barato, e jogam e gastam o seu dinheiro nisso. Então, o interesse é fazer eventos em cassinos. Hoje já não é mais assim. Então, você fica saturado com aquele ambiente de cassinos, se fumava muito, é uma coisa muito ruim. Você sai. Eu decidi sair com a minha ex-mulher, e com um casal de amigos também, ufólogos. Nós fomos até o deserto, para respirar um ar puro, etc. E, tal, e coincide que a área 51, claro, nós sabíamos disso, fica ali próximo. Nós fomos numa vila, um pouco à frente da área 51, chamada Rachel, onde fica um bar famoso, que é temático, é um bar que tem fotos de UFOs por todas as partes. É o Little Alien. E nós tomamos lá uma sopa, jantamos e voltamos. E ao retornarmos na estrada que liga Rachel a Las Vegas, que tem o que, uns 150 quilômetros por aí, durante uns... 10 ou 20 quilômetros, o carro que nós estávamos foi perseguido por um objeto com uma luz imensa, fortíssima, que reteve o carro. O carro não conseguia avançar. As duas mulheres, a minha ex e a esposa do meu amigo Folo, dormiram. O meu amigo quase dormiu, eu quase dormi, mas nós nos mantivemos acordados. Aquela foi uma tentativa de abdução, com certeza. Esse foi um caso muito, muito, muito firme. E a coisa curiosa nesse caso é que tanto eu quanto a Deise e quanto o casal que estava nos bancos da frente, a gente já voltou a falar nisso, sei lá, 10 anos, 15 anos depois. Nós, a luz foi embora, o nosso carro voltou ao normal, nós chegamos a, a Las Vegas, fomos para o mesmo hotel... Cada, um foi, cada casal foi para o seu quarto e ficou por isso mesmo, não comentando nada, nada, simplesmente nada. Por quê? Isso é muito suspeito, é muito esquisito isso aí. É um, é um sinal de que poderia ter havido uma abdução, se é que não houve, até o não descobri por hipnose regressiva, já tentei várias vezes, o fato é que, enfim, nós passamos por isso. E a outra ocorrência aconteceu em 1997, no Pantanal, na época, eu residia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Pantanal está ali do lado. Eu recebi uma equipe da Rede Globo, do Fantástico, e nós estávamos indo na região do Nabilete, no Pantanal, região do Rio Negro, para fazer uma matéria sobre UFOs, no Pantanal. E, e Eles estavam numa caminhonete 4x4, o pessoal da Globo, e eu estava numa caminhonete 4x2, não era traçada. E a minha caminhonete atolou num certo ponto, embora o Pantanal tivesse seco naquela época, e naquele local, ainda havia ali um pouco de água, né, o que a gente chama de vazante, e minha caminhonete atolou. Estávamos todos, sei lá, umas seis, oito pessoas, tentando empurrar e tirar a caminhonete e eu no volante. Quando nós vimos, isso era sete da noite, já estava aquele azul escuro do céu, mas ainda não era noite, ainda não estava preto. Estava um azul muito bonito naquela região do Pantanal, a visibilidade é ótima, né? não tem queimado, não tem nada, porque é tudo úmido. E quando eu vi, o cara que estava do meu lado viu e nós gritamos para todos, olha lá, olha lá. E um objeto vador do tamanho de um terço da Lua aproximadamente, portanto muito grande, cortou o céu de fora a fora. E, claro, não poderia ser satélite, não poderia ser nada, velocidade constante, uma coisa muito séria. E isso aconteceu. E eu tive uma, uma situação de abdução no final dos anos 80, em 88 ou 89, em, em que eu havia acabado de fazer um ciclo de palestras em Teresina. Né? Eu ainda era muito novo naquela época, estava com 20 e poucos anos. E depois eu fui a... Fortaleza em Fortaleza, no hotel em que eu me hospedei, um hotel de praia, praticamente vazio naquela época do ano. Eu tava estava num quarto, cheio de beliches, sozinho, e ali eu tive uma experiência de abdução. Mas é um fato assim, bastante longo para tratar numa live. Eu sugiro que os nossos espectadores aí coloquem no YouTube Abdução de Gevaer. E tem a história completa e detalhada não só narrada por mim, como pelo Marco Antônio Petit, que foi o pesquisador deste caso, porque, embora eu também seja ufólogo, eu convoquei um outro ufólogo para fazer essa investigação junto da hipnóloga e também ufóloga Juda Moura. É, nós temos, assim, uma certa ética dentro da ufologia, por exemplo. É a mesma coisa, o dentista não extrai o seu próprio dente. O médico não opera o próprio, sei lá, estômago, né? Então, nós sempre utilizamos a da colaboração dos parceiros e da forma mais íntegra possível, e isso está bem narrado por aí. Mas, é, além disso, é importante que eu te diga que as experiências pessoais dos ufólogos, para a maioria deles, e é o meu caso, não servem de base para a minha pesquisa. A minha pesquisa, eu a baseio em experiências relatadas a mim por pessoas que me procuram para narrá-las. E aí eu entro naquele processo que eu descrevi ao Flávio agora há pouco. Entre 100, a gente tira 90, dos 10 que ficam, a gente tira 7, 8 ou 9, do 1 que fica, a gente junta com um do mês anterior, um do mês anterior, e a cada mil a gente tem uns dois, três casos muito quentes que podem é, somar a muitos outros que vêm de outras origens. Enfim, construir assim a massa crítica do entendimento da presença alienígena em nosso planeta.
1: É, antes de a gente passar para outra questão, eu só queria que voltasse um pouco na, no ponto da abdução. Você disse pois que não. teve uma experiência sobre abdução. Eu, queria, eu tenho dois questionamentos antes de passar a palavra para o Luiz. É, qual que é o intuito de um extraterrestre quando ele faz a abdução? Qual que é esse objetivo? E dessa experiência você guarda alguma lembrança ou nada?
3: a abdução, tanto a que aconteceu comigo, como de todo mundo, e olha, nós somos milhões de abduzidos no mundo, e a abdução não começou agora, nem década passada, nem século passado, nem nos anos 40, 50, etc. A abdução acontece desde sempre. Eu vou, te, vou começar a responder essa pergunta do lado do avesso. tá ah, Imagine o seguinte, Flávio, nós hoje estamos não no ano de 2020, mas do ano 2120. Então, nós, evidentemente, já temos máquinas voadoras, que são essas que nós chamamos de discos voadores, construídos por nós mesmos, com uma tecnologia que nós acabamos desenvolvendo e que nos permite ir além da ISS, como foi agora esse, a, o Falcon 9, ir além de Marte, Ir além da Lua, essa máquina nos permite ir a outros sistemas estelares. Há entre 2 e 3 trilhões de galáxias no Universo, cada galáxia podendo conter até 200 bilhões de sistemas estelares. Então, as, 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 as possibilidades de encontrarmos planetas habitados são assim, assim esmagadoras indescritíveis. E é óbvio que, na, na, com a nossa tecnologia de 100 anos à frente, com máquinas que podem ir a outros planetas e regressar à Terra, ou até mesmo estabelecer bases lá fora com segurança, sem risco, nós vamos encontrar planetas que estejam mais atrasados. Aí nós, mais avançados, seremos nessa nave o que? Sociólogos, antropólogos, psicólogos, biólogos, médicos, otorrinolaringos, logistas, cardiologistas, sei lá, uma infinidade de profissionais até de áreas que vão ainda ser criadas. Pergunto a você, essa nossa tripulação que se depara com um planeta, com pessoas atrasadas, morando em cavernas ou morando em cidades rústicas, ou mesmo cidades avançadas, mas muito mais atrasadas, nós iríamos perder a chance de fazer uma pesquisa sociológica e até médica com os indivíduos daquela sociedade, fazendo uma abdução para ver como é que esses seres são? Por que eles são tão parecidos conosco? Por... Será que eles têm uh, uma crença em Deus? Eles, têm... eles constituem família? Eles têm sistemas de ensino, sistemas de saúde? Será que eles têm alguma fraqueza emocional? Enfim nós não íamos nos furtar de fazer uma investigação sobre aquela civilização. Então, eu acredito que essa é uma coisa muito semelhante às abduções que nós temos vivido desde o início dos tempos. Veja, assim, em números grosseiros, o universo tem 14 bilhões de anos. E a Terra tem 4 bilhões de anos ver quantas terras surgiram nesses 10 bilhões de anos em que a Terra não havia. E quantas outras terras surgiram nesses últimos 4 bilhões de anos depois que a Terra passou a existir. Então, nós vamos chegar a um número espantoso de planetas com possibilidade de vida, com certeza de vida. Alguns astrônomos chegam a dizer que o número de planetas com vida no universo é de um com um 70 zeros atrás, ou seja, de um elevado a 70 potência. Ou seja, a vida está espalhada. Ontem eu entrevistei para o meu programa, que vai para o ar amanhã, no YouTube, o programa Ufologia Sem Fronteiras, o um médico cardiologista e estudioso desses temas Marco Aurélio de Seixas, que falou justamente sobre o paradoxo de Fermi. E ele é, citou uma expressão que foi recentemente usada por membros da Academia de Ciências da, de, da Inglaterra. E é, e é a seguinte: que existem terras com o planeta Terra no universo em quantidade semelhante à quantidade de areia, de grão de areia que existe no nosso planeta. Então é uma coisa imensa, gigantesca. Então, se você pegar o dado que eu dei agora há pouco, de um com 70 zeros atrás, eu não sei nem como é que se pronuncia isso. Se você dividir por 10, ok, é muito, vamos pegar 10%. Ainda assim você só cortou um zero. Ah, vamos dividir por 100. 1% fica. Você só cortou dois zeros. Vamos dividir por mil, Você só cortou três zeros. Por 10 mil, quatro zeros. Por 5 mil, cinco zeros. E aí você vai cortando, cortando, cortando. E 0,000000, sei lá quantos zeros, 1% desses planetas aludidamente é, é, habitados por civilizações, existirão. Então, as chances de nós estarmos assim sendo visitados por... Por inúmeras e não apenas somente uma civilização, as chances são muito grandes. E as intenções, eu acho que essa é uma pergunta que você provavelmente deve estar com a, na ponta da língua, as intenções também variam. Né? Como vem de diversas origens, tem diversos interesses. Tem gente, tem seres que podem estar vindo aqui para, sei lá, colher plantinha pegar pedrinha, abduzir gente, sequestrar vacas, cordeiros, explorar a Amazônia, ou alguma floresta, ou o deserto da Mongólia, ou querem ouro, sei lá. Ou estão passando por aqui apenas curiosos. E aí, usando a mesma, o mesmo exemplo que eu te dei, daqui a 100 anos, no ano de 2120, da mesma maneira como próximo das casas de vocês aí, da minha aqui, há concessionárias da Chevrolet, da Volkswagen, da Ford, da Renault, pode haver concessionárias que vendam discos voadores. Entendeu? Eu Estou falando coisa assim, para, dessa maneira, é, não é ironia, não, muito menos deboche, não. Eu falo isso de, sempre que eu apresento alguma das minhas ideias, porque eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer. Você imagina, o celular, que hoje ninguém vive sem um, até 30 anos atrás, 25 anos atrás, era ficção científica. O nosso, nós estamos falando agora aqui via satélite. A nossa conversa, eu aqui em Curitiba, vocês, o Flávio em São Paulo, Luiz em Indaiatuba, é a nossa conversa está passando por, sei lá, três, dois ou quatro satélites para chegar aí, e chega clara e nítida, isso era ficção científica há anos atrás tudo que nós temos hoje o Waze que prevê que você pode interagir com o um aplicativo WhatsApp, Facebook Instagram tudo isso aí era ficção científica a ficção científica de um século é a ciência do século seguinte já diziam alguns pesquisadores e cientistas do passado. Hoje, ou melhor, até um tempo atrás, isso mudou. A ficção científica de uma década é a ciência da década seguinte, e não mais do século seguinte. E hoje eu me arriscaria a dizer que a ficção científica de um ano vira ciência no ano seguinte. Nós temos um exemplo disso, que aconteceu nesse sábado à tarde, quando, sem nenhum risco, uma nave limpa, reusável, reutilizável, levou a cápsula Crew Dragon a se acoplar na Estação Espacial Internacional. Um feito bárbaro. Porque, além de ser uma ação não governamental, é uma ação comercial, privada, é algo que não acontecia há 10 anos, de, 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 de astronautas saindo do solo americano. O que reacendeu nosso interesse por esta questão da exploração espacial. Enfim, nós temos o um horizonte pela frente, meus amigos. Nós vamos ver coisas maravilhosas, extraordinárias, acontecerem daqui para frente, porque agora somos nós, o povo. Claro que é um tipo de povo de elite, tipo é o Jeff Bezos, da Amazon, que quer colonizar a Lua, é o Elon Musk, da SpaceX, é o Bob Bigelow, da Bigelow Aerospace, e alguns outros que querem fazer isso. Mas, de qualquer maneira, é gente, não é governo, que quer utilizar o espaço para os seus negócios. Não tem nada de reprovável nisso. Isso é uma coisa natural. Um dia teria que acontecer. Sim,
0: sim. É, a gente recebeu uma pergunta aqui do nosso ouvinte Wendell, E ele fez uma pergunta bem interessante, né? Ele quer saber sobre raças, tipos diferentes de de alienígenas, se existem, né? Bom, vamos colocar aqui a questão para pra gente ouvir e você poder responder pra gente.
1: Olá, meu nome é Wendel, eu moro no Itaim Paulistas, na leste de São Paulo, e eu me interesso bastante por esse assunto, eu gosto bastante de pesquisar, de ver sobre, e a minha pergunta é se existem raças que são mais amigáveis e agressivas, e você poderia dizer uma de cada. Muito obrigado.
3: Sim, nós temos comprovação de que isso existe, porque nós analisamos o, os processos de abdução em todo o mundo, e nós vemos diferenças no modus operandi. Há grupos de raças que operam de uma certa maneira, há grupos menores ou maiores de raças que operam de outra maneira, há grupos isolados que têm um outro modus operandi, enfim, se você é, me permite uma analogia, pense no planeta Terra. O planeta Terra, até alguns anos, algumas décadas atrás, não era globalizado. Para você, por exemplo, visitar a Europa, você precisava de visto de entrada em vários países. Eu passei por isso. Você tinha que trocar a sua moeda... Quando você entrava num país estrangeiro e apresentava um passaporte. Hoje não acontece mais. Hoje o mundo está tão globalizado que boa parte desse mundo já está tão entranhado que não tem mais problema. E, bom, fora da pandemia, da pandemia né? Antes disso, vai continuar depois disso, não sabe. Mas antes disso era muito difícil. Mesmo assim, no mesmo planeta onde se busca uma, uma, uma globalização, nós temos um, um grupo de nações superdesenvolvidas, onde o IDH é altíssimo, como por exemplo a Suécia, a Finlândia, a Noruega. Intermediários, que tem grupos é, que têm IDH um pouco abaixo, Canadá, Estados Unidos, Itália. Mais abaixo, Brasil, Nova Zelândia, México, mais, mais abaixo, Paraguai, mais, mais, mais abaixo, Bolívia, Venezuela. Então, nós somos um planeta que tem 200 países, uma parte deles globalizados, outros ainda em via de globalizar, e todos mantendo a sua individualidade. Aí, agora, se você quiser ir bem lá no fundo da escala do EDH, você vai pegar algumas nações africanas absolutamente paupérrimas. Então, isso deve ser uma constante no universo, porque uh, essa fase de, de, de crescimento, de entrosamento, ou uma, uma espécie de, entre aspas, entropia social eu acho que ela é um reflexo do que tem lá fora. Assim como é lá, é cá. Então, deve haver, com certeza, civilizações, e um dia nós vamos constatar, que, embora já estejam, entre aspas, globalizadas, ou quem sabe a gente devesse usar o termo aqui, universalizadas, elas ainda mantêm as suas distinções, as suas características, mesmo que elas possam se visitar regularmente. Por exemplo o Brasil e os Estados Unidos têm comércio constante, assim como com a Argentina e outros países. Mas já não é. temos comércio com, constante com Ruanda, com a, é, a, a, a Rodésia, ou com a Bolívia, entende? ou com a Micronésia. Então, é, esse é um exemplo, eu gosto muito de citar esses exemplos, porque são coisas naturais a nós, que eu acredito que devemos repetir lá. Então, Há ah, uma escala de evolução. Vamos colocar assim. Vamos supor que essa escala tenha 100 degraus. Sendo o degrau 1 o mais atrasado planeta do universo. Aquele em que seres absolutamente primitivos, nus, ainda se arrastam em cavernas e comem carne crua porque não conseguirem descobrir o o fogo, e no sem seres extremamente evoluídos, com bilhões de anos de existência, que têm capacidades tecnológicas que nós não temos condição de nem sequer pensar. Entre uma coisa e outra, eu diria que a Terra não passou do degrau... estou falando de 100 degraus, tá? Não passou do degrau 5 ou 6... Então, nós estamos bem atrasados. Mas vamos ser, sei lá, vamos ser generosos. Degrau 10, tá? Degrau 10, 9 ou 11. Uma civilização, se a gente tiver no degrau 10, uma civilização que esteja no degrau 11, ou seja, digamos, 10 anos à nossa frente, talvez a gente tenha condições de dialogar com ela ela, com certeza, vai ter um, te... um celular, essa civilização vai ter um celular 10 anos mais avançados. Tentem imaginar um iPhone 11 hoje. Imagine como é que vai ser e o que vai ser possível fazer com um iPhone, não sei que número que vai estar, daqui 10 anos. Tá? Talvez iPhone 20, 30, 40. O iPhone é capaz de produzir uma, uma tecnologia em que eu vejo vocês aqui no meu escritório, por holograma, sei lá, entende? Então, essa civilização está no degrau 11, a gente, eu acho, que ainda vai ter condição de compreender. A gente tem a nossa ficção científica. Talvez isso se aplique, é, vamos dizer, parcialmente a uma civilização que esteja no degrau 12. E muito pouco uma civilização do um degrau um 12,5 ou um 13. Daí para frente, não, não haveria condições de entrosamento entre nós e essas civilizações. É a mesma coisa que você tentar mostrar um iPhone 11 hoje para um índio de uma tribo lá do Xingu e falar para ele: cara, faz uma ligação aí pro teu cacique. Ele não sabe nem o que é uma ligação, entendeu? Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Agora, imagine civilizações que estejam no, no, andar, no degrau 40, 60, 70, 90. Meu Deus. Entende? Então, e, e todas, mesmo a que está no degrau 1, como aquela que está no degrau, sei lá, 60, estão evoluindo porque é uma condição do universo. O que os cientistas hoje concordam, na sua grande maioria, é que a existência de vida e de vida inteligente, é uma regra no universo. É uma condição universal. Não haveria sentido em haver planetas em que não houvesse vida, pelo menos um a cada dez, como é o caso do Sistema Solar. Nós somos dez planetas ao redor de um Sol. Um deles tem vida avançada. Avançada? Em termos, somos nós. Mas é vida inteligente. Nós desenvolvemos as coisas todas que nós desenvolvemos. Né? Se isso se repetir no universo, numa escala de 1%, serão trilhões, zilhões de planetas habitados. Quantos deles são muito mais avançados do que a Terra? Então, a gente tem que fazer a pergunta reversa. Eles vêm aqui por quê? Muito bem. Por que, que nós iríamos até eles quando nós tivermos a nossa tecnologia? Ah, é, essas são questões. Eu brinco muito, porque eu, eu tenho uma facilidade de pensar em ufologia, Luiz, Flávio. Eu estou nisso desde criança. Eu acabei de fazer 58 anos, recentemente. A minha primeira leitura sobre ufologia foi aos 7. Eram os deus astronautas. Aos 12, a minha primeira pesquisa. Aos 14, a minha primeira palestra. Por aí vai. Eu, sou, eu vivo disso e vivo para isso. Então, eu tenho uma visão assim, muito, muito clara de tudo isso.
0: Bom, tivemos em plena pandemia, em né? plena quarentena a revelação de alguns vídeos da Marinha, né? Os vídeos já tinham saído há alguns anos, né? Mas a Marinha Norte-Americana finalmente revelou, né? Falou que realmente não sabe exatamente o que são os objetos do vídeo e tal. E confirmaram, né? Esses OVNIs. É, você acredita que se um dia as nossas autoridades, os governos souberem que existe vida mesmo inteligente fora, que já vieram até o planeta...
3: Você acha que eles revelariam isso para a população? Eu acredito que uma revelação oficial, partindo de chefes de Estado, de que existem naves visitando a Terra a partir de outros planetas com uma tecnologia extremamente avançada, é algo que não dura mais dois ou três anos para acontecer. Já vem acontecendo. Olha o que o Pentágono está fazendo. Liberou vídeos, liberou oito relatórios sobre UFOs, o Pentágono, só que eles são espertos, eles revelaram isso durante a pandemia, há um mês atrás, por quê? Ninguém está preocupado com o disco voador agora, todo mundo está preocupado em salvar sua vida e não morrer, não é? Então lá para frente, no ano que vem, quando acabar a pandemia, graças a Deus, acabou, talvez um dia acabe, né? Alguém vai falar escuta, Pentágono, vocês não vão fazer as revelações que vocês devem fazer à sociedade? Não, nós já fizemos lá atrás, vocês que não estavam prestando atenção. Estão vendo? Então a gente pode esperar mais coisas sobre isso aí para frente. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Então, essa revelação, tudo bem, eu estou sendo muito otimista: dois, três anos, vamos dar dez anos. Não passa disso. Não passa disso. E eu dou mais 10 anos no máximo para que haja uma, um contato oficial e definitivo com essas outras espécies cósmicas. Se é que nós somos tão interessantes assim. Porque muita gente me pergunta, Geva, se você. Se existem discos voadores, como você tanto acredita, e eles são pilotados por seres tão avançados, por que eles não pousam? e fazem um contato. Aí eu fico pensando na história da formiguinha, ou melhor, do formigueiro. Se você mora numa casa, tem um formigueiro no teu um quintal, você passa todo dia pelo formigueiro. As formigas podem perguntar, porra, o que esse que é sacana Passa todo dia aqui e nunca para para dar um bom dia. Nunca para para conversar com a gente. Será que nós não somos a formiga para eles? Será que nós somos tão interessantes assim? Veja o mundo como ele está hoje. Uma pandemia que está matando, sei lá, 5 a 10 mil pessoas por dia. No Brasil são 1.100, 1.200 pessoas. E não diminui, só aumenta. Será que nós somos realmente tão interessantes assim para que eles façam contato? Ou talvez o interesse deles estejam em conhecer o nosso metabolismo. Muito do que eles fazem nas abduções é colher material genético. E aí eu estou falando de esperma, e aí eu estou falando de óvulo. E o que vocês fazem com isso? é ter nós fazemos crianças. O que, que nós, Luiz, Flávio, o que, que nós fazemos com esperma e com óvulo? Além de putaria. Nós fazemos crianças, nós fazemos nenês, nós continuamos a saga da nossa espécie. E se esses seres estão precisando de material genético humano, que é abundante, somos 8 bilhões e 200 milhões de seres humanos, para, por exemplo, restaurar condições de reprodução já perdidas ou deterioradas por raças mais avançadas. Ou seja, por que razão for? E se esse material genético está sendo usado para criar uma nova espécie para habitar a outros planetas? E se isso já não aconteceu no passado e civilizações lá para trás, há muito tempo atrás, muito avançadas já há muito tempo atrás, tinham esse, já pegaram material genético de civilizações contemporâneas a elas e criaram a vida na Terra? Vejam vocês, nesse momento, o Elon Musk tem afirmado que vai criar uma colônia de seres humanos em Marte. Antes, ele vai ter que transformar é, a Ma Marte numa atmosfera mais amigável. É, o que se, é um processo que se chama terraformar. E agora, terraformar, transformar em, em, em algo semelhante ao planeta Terra. E se ele for bem-sucedido? E se os descendentes dele, ou os caras que ele, até 2050, ele disse que vai levar 2 milhões de seres humanos para Marte, e se dentro desses seres humanos, que evidentemente terão cientistas, mentes brilhantes, esses já não decidirem criar raças em outros planetas. Ou seja, se nós vamos terraformar e vamos colonizar Marte, o que, que impede que outras civilizações tenham terraformado a Terra e colonizar a terra. Como os alunaki, dos sumérios, que significa aqueles que do céu, des... do céu desceram à terra. Enfim, gente, esse é um tema fascinante, que assim que eu não me canso de conversar. Você vê o que eu estou falando com vocês hoje, com mais, mais ou menos variação, eu falei com três lives. Amanhã tem outra, duas, ou três, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. Sempre tem. Agora, porque, sei lá, eu, eu gosto de... De abordar esse assunto, porque eu acho importante para as pessoas tomarem conhecimento desta realidade.
1: Última pergunta, vai levar 30 segundinhos para responder, te
2: prometo. Sem problema.
1: É, falando aqui do Brasil, a gente tem dois casos muito famosos aqui no mundo da ufologia: Operação Prato e o ET de Varginha. Os dois casos são reais? Tem alguma fraude nisso? O que, é que você tem a dizer a respeito Não. sobre?
3: Os dois é casos são absolutamente reais. A Operação Prato foi uma missão militar da Força Aérea Brasileira para investigar avistamentos de discos voadores numa certa região do Pará, na Ilha de Colares principalmente, e naves que estavam atacando as pessoas. Há documentos publicados que estão no site da UFO, qualquer um pode entrar em ufo.com.br, coloca a Operação Prato, vai cair uma pilha de artigos, de documentos, etc., tal, no computador do camarada. E o caso Varginha foi um caso de queda de uma nave extraterrestre uh, nos arredores de Varginha. A queda foi testemunhada por pessoas fidedignas. Os seres sobreviventes, houve sobreviventes, foram até a cidade de Varginha, caminhando pelo mato, talvez atraído pelas luzes, e foram, um deles, capturado pela manhã, pelo corpo de bombeiros e pelo exército de Minas Gerais, aí em Minas Gerais, na presença, observando tudo que se passava, pelo menos três dúzias de pessoas na rua. É como se param gente, pessoas no estado interior para ver um acidente, por exemplo. Enche de gente ao redor. É o que aconteceu ali. E a segunda criatura foi capturada à noite, daquele mesmo dia, por uma dupla de policiais militares, um cabo dirigindo um Fiat Panorama descaracterizado, e um soldado também nenhum dos dois é, sem uniforme estavam num caso caracterizado porque eles eram do serviço reservado da polícia militar esse esse segundo soldado Marco Elechezi tinha 30 anos à época e ele fez a captura dessa segunda criatura num bosque, num mato, ali próximo de Arginha. Colocou a criatura no colo e os dois levaram a criatura para o hospital central, onde a criatura foi vista por dezenas de pessoas, médicos, pacientes, visitantes, funcionários, serventes, etc. E, tal. e ele morreu, cerca de três semanas depois, é, porque o seu sistema imunológico foi desligado. Uma pessoa perfeitamente saudável faleceu de infecção generalizada pelo corpo. Então, os dois casos são graves, sérios, importantes, verídicos. Porém, o caso Varginha pertence ao exército que não o admite, embora nós tenhamos centenas de testemunhas, inclusive militares. E a Operação Prato... Ela é, é um caso da Força Aérea Brasileira que já a admitiu quase que completamente. E é um caso, ambos os casos, aliás, são casos únicos no mundo. Não há nada semelhante ao caso Varginha e à Operação Prata, pelo menos que eu tenha conhecimento em qualquer outro lugar ou época no mundo inteiro.
1: Bem, você acabou de ouvir a entrevista aí do, do Ademar, o maior ufólogo do Brasil, falou isso sem nenhum medo. É, eu quero deixar registrado que quando eu e o Luiz fomos falar desse assunto, nós decidimos o que a gente ia falar, nós tínhamos um pouco de receio de não achar pessoas sérias tratando do assunto, embora a gente goste muito disso leia bastante sobre. E quando a gente caiu no site da revista UFO, nós percebemos que ali, tem dezenas de pessoas que trabalham, que são pessoas muito sérias, formadas, graduadas, inteligentes, articuladas, que levam o tema muito a sério. E o Ademar é o maior expoente dessas pessoas. É o maior fórum do Brasil, como eu disse. E, para mim, foi um prazer enorme ele ter atendido. Foi legal para caramba. Eu gostei muito. Foi divertido e instrutivo ao mesmo tempo. eu quero só mandar um abraço para ele aqui, deixar um registro. E, certamente, eu, o Luiz e, todo o nosso, e todos os ouvintes do do Podcast, aprender um pouco mais sobre o assunto e vou enxergar com mais seriedade ainda a ufologia com a seriedade que merece o tema.
0: É, mas é isso aí. Realmente, eu fiquei assim, depois que você me apresentou ele, que você foi atrás, né, Flávio, você que trouxe ele para a entrevista, eu não conhecia, conhecia a revista UFO, mas não sabia que ele era o editor, que ele era o dono da revista e realmente ele é, é, é um, as pessoas pensam em ufologista né como aquele cara doido que fica lá fotografando o OVNI filmando o OVNI com aquela máquina toda torta né é, ou lá fica de, procurando desenho e plantação né mas não ele realmente ele é bem é não ele, ele é bem ele é bem ele usa muita ciência mesmo para o que ele faz então como ele mesmo explicou isso na entrevista né ele falou isso que é, para ele desse que é um, um negócio que seja o fólogo, né, para ele ir atrás, é um ufo mesmo ou um ovni mesmo, passa por muita coisa. Então são poucos os casos que realmente chama a atenção dele que ele vai atrás. Porque o resto ele viu que a maioria é tudo, não né? <risos> É tudo fake news. Que a gente tá aqui, tudo fake news. Mas é, foi bem legal, muito bom. Aprendi bastante. Gostei bastante. E quero fazer outra entrevista com ele sim, porque eu acho que ficou muita coisa em aberto. A gente tinha muita pergunta aqui. A gente abriu para os ouvintes, né, Flávio? Eu acho que isso foi bem interessante. Porque como a gente fala que as pessoas gostam do tema, a gente abriu questões para os ouvintes. Choveu pergunta. Choveu, acho que foi o que a gente mais recebeu pergunta.
1: Foi, foi. Se a gente tivesse deixado por uma semana a abertura de perguntas, ele teria chegado fácil a umas 50, 60 perguntas. teria Porque é impressionante como mexeu com as pessoas. E mexe com pessoas de todos os perfis. Eu falei com pessoas mais religiosas e elas ficaram assim mais recentes com o assunto, mas todas elas disseram para mim, eu vou ouvir. Eu vou ouvir porque eu estou curioso. Mesmo aquele que não acredita, é, que é mais centrado na religião, falou para mim, eu quero ouvir porque eu quero ver esse cara, esse cara falando. sobre teologia ufologia. Estou curioso. Então, no mínimo, como você bem disse, aí é um tema que mexe com a curiosidade das pessoas.
0: Mexe, mexe. Mesmo que você não acredite tal, você vai atrás, você acaba lendo, não tem jeito. Gosta do tema, não tem jeito. Ah, mas é isso aí, Flávio, é isso aí, foi muito boa entrevista. Mas vamos lá, já que falei de fake news, né? Vamos para o nosso Ixonon Existe
3: Como especialista, eu posso garantir, isso não existe.
0: Boa, boa. Flávio Santos, o nosso Ixonon existe. Eu diria que é uma das coisas mais feias que eu já vi na internet. <risos> olha, olha... Eu,
1: eu diria também hein? que a gente vai sair do 8, 80 para o 8. Porque a gente estava falando de um tema que exige telescópio. Esse exige um microscópio.
0: Um microscópio, microscópio. Olha, vazou uma suposta foto íntima do Donald Trump. Uh, olha, <risos> eu não recomendo, se você não viu, eu não recomendo, não recomendo ver, porque o que você vê não dá pra ser desvisto, tá? É, é só isso que eu quero dizer. Então, aliás, o que você não vai conseguir ver, não dá pra ser né, desver depois. Olha, o fato é, o fato é, a foto é muito feia, é um negócio muito feio, <risos> e, mas é fake. Não é o Donald Trump, não é o Donald Trump na foto, tá? Se vocês viram a foto, não é ele. É um, fizeram uma montagem com ele e tal, uma coisa bem assim. E parece que é um, um sósia dele, um humorista dele que usou essa imagem, fez a imagem, tudo pra, pra chamar atenção mesmo, né? Uh, mas Flávio Santos, Flávio Santos, você já viu coisa mais feia na internet? Eu tava com medo de ouvir o meu nome Flávio Santos ser é chamado. <risos> <risos>
1: Olha. Eu, eu acho que é a pior fake news que nós já tratamos aqui. Olha... Eu não sei o que é pior. O Trump com a miniatura dele de fora, ou saber que o Trump tem o um sósia com a miniatura de fora? Eu não sei o que é pior. Sósias, devo dizer, o Luiz adora esse tema. Podia deixar passar essa. O Olha. Luiz adora, adora e é muito fã dos sósias que a gente tem nesse Brasil.
0: É, até respiro fundo aqui, porque realmente só às vezes é uma coisa assim que não dá. Eu acho interessante a gente deixar aqui avisado o que é o X não que existe, né? Porque as pessoas acabaram de ouvir uma entrevista legal de ufologia, caindo de Trump pelado na internet, né? uma situação... É, o X não existe, a gente traz algumas fake news que rolaram durante a semana, algum tema mais forte, assim. Eu queria, na verdade, ter trazido algum tema ligado à ufologia, mas... Como o Ademar estava realmente com tempo bem limitado, então nem deu tempo. Eu ia trazer alguma fake news relacionada à fologia, né? Mas não deu tempo. E não vai ser eu e o Flávio aqui que vamos debater se é fake ou não o um negócio fologista tendo ele como entrevistado. Então a gente é foi bom. naquilo que a gente... <risos> vamos falar galhofa, porque é o que sobra aqui pra gente, né? <risos> Olha, eu não recomendo, de novo, não recomendo que vocês vejam essa foto, Tá? E eu tava falando que isso não existe, e a gente traz é, fake news aqui da semana, tal, tal, e a gente debate dizendo por que, que é fake e por que, que não é fake. Essa do Donald Trump é fake, tá? Apesar, apesar de eu acreditar que não deve ser muito diferente daquilo da foto. <risos> olha, olha, que situação.
1: Eu nem quero imaginar, não ouso não. isso Mas é muito não muito diferente, não, concordo não, com você. Não deve ser muito diferente. E o que sobra pra gente analisar é isso aí: o Trump pelado. Olha o é nosso grau de. É, na é. é Olha, e a gente ainda
0: fica feliz, né, risada. É isso que tem pra gente. É o que sobra, né? É o que sobra, não tem muito jeito. Ah, aí vamos falar de alguma coisa melhor aqui, vamos falar de alguma coisa que realmente, né, traga cultura para as pessoas, né, não isso aí. Vamos falar, vamos dar as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Boa, boa. Flávio Santos, qual a sua dica cultural dessa semana?
1: Esse episódio está sendo gravado dia 9 de junho de 2020. E os dias que se passaram, e esse dia 9 de junho, é, eles estão em ebulição nos Estados Unidos. Por quê? Teve o assassinato, porque aquilo não foi uma ação policial, do George Floyd, por um policial em Minneapolis, na, é, que é uma, região, uma cidade americana. E aí você você liga a televisão e vê aqueles protestos gigantescos nos Estados Unidos, negros articulados, negros organizados, ONGs, e colocando bloco na rua mesmo. Claro que com algum grau de violência aqui e acolá, mas você vê que existe uma articulação em torno desses protestos. E a sociedade americana, claro que toda a sociedade é muito complexa, mas para gente que vê de fora, é muito diferente aqui no Brasil. Tanto a forma como o racismo é praticado lá, porque aqui é velado e lá é mais as claras, como a forma como a sociedade se organiza em prol das suas demandas. Eu vou indicar um filme aqui que ele passa direto, mostra direto um retrato fidedigno das entranhas da sociedade americana. E o nome do filme é A Outra História Americana, que é protagonizado pelo Edward Norton e é do diretor Tony Cale. Esse filme, o personagem do Edward Norton, ele é um neonazista, ele é um cara de que, que, uma facção neonazista, e que ele persegue negros, ele espanca negros na rua, se reúne com os amigos para fazer isso. E num dado momento, o destino se virou contra ele, porque ele estava saindo de casa e viu dois jovens negros tentando roubar o seu carro no quintal. Ele perseguiu os dois e matou a tiros, e foi preso. E ele se achou preso, no momento que ele foi preso, ele se achou como um herói americano, que estava matando negros. Só que ele chegou na cadeia e viu que a coisa não é bem assim. Negros, arianos, latinos, a convivência e, a, e o mundo capitalista da cadeia é bem diferente do mundo aqui fora. Então esse filme eu estou indicando para você porque ele vai te dar uma noção, porque nunca a gente vai entender um país, uma sociedade por inteiro, ele vai te dar uma noção do porquê essas coisas acontecem nos Estados Unidos e como funciona a questão racial nas terras do tio Sam
0: é, a terra do Tio Sam, no Brasil e em muitos outros lugares, eu, eu acho que, é que os Estados Unidos ele já tem esse histórico de brigas e batalhas né, raciais, uh, a democracia norte-americana, ela permite isso de uma maneira meio lenta, como eu falo, a democracia é lenta, ela demora para as coisas acontecerem, mas só a democracia permite que aconteçam as mudanças, então, desde que você teve o fim da escravidão lá nos Estados Unidos, que ocasionou uma guerra civil sangrenta dentro dos Estados Unidos. né? E esse fim da escravidão levou a essa guerra civil. Uma coisa terrível, foi muito terrível. Foi na década de 1860. Só em 1960, a década de 1960, é que os Estados Unidos realmente começaram a olhar com uma, uma questão diferente. E por que, que eu tô falando isso? Porque eu vou falar de um seriado aqui, que é o Doctor Who, que eu adoro, eu sou muito fã e Eu vou falar de um episódio específico... Não ia falar dele, eu vou falar agora aqui... Porque me veio na cabeça e não tem como... Que é um episódio específico... Eu já dei esse episódio de dica aqui... Porque ele é muito bom... Você pode assistir esse episódio sem conhecer o seriado... Esse episódio dá pra você assistir sem conhecer o seriado... Que é o episódio da 11ª temporada... Acho que é de 2018 ou 2019... Que eles vão... Viajam no tempo, né... O Doctor Who, eu vou falar um pouco mais do Dr. Who daqui a pouco... Mas... Eles viajam no tempo... E vão no fatídico dia que Rosa Parks recusou se levantar do seu lugar no ônibus. É, isso é na década de 50, 60 nos Estados Unidos. Envolve Martin Luther King e toda aquela coisa. Então você vê que demorou 100 anos, ainda os negros tinham que se levantar dos lugares que os brancos queriam sentar. O bebedouro era separado. Você tinha dias para os brancos irem no lugar e outros dias para os negros irem para algum lugar. Isso em 1960. Então, é... Tudo isso, isso que a gente tá vendo agora, é só consequência daquilo lá atrás. As coisas vão andando. A democracia é lenta, demora pra acontecer, mas acontece. E só ela permite que aconteça isso, né? Então, assistam esse episódio, assistam esse episódio da 11ª temporada. É o terceiro da 11ª temporada, Rosa Parks, é o nome do episódio. E tá no Globoplay. Agora eu vou falar um pouquinho de Doctor Who em si. Eu tô reassistindo Doctor Who. É, eu voltei para a primeira temporada da série moderna, porque ela é dividida em duas partes. Existe uma série antiga, que é da, vai da década de 60, acho que é de 63 até 89, e depois volta em 2005. Eu, tô, eu peguei para reassistir essa de 2005, que é a primeira temporada do Retorno. né? É, eu recomendo que vocês assistam esse episódio aqui, que eu acabei de falar, e assistam a primeira temporada depois. Volta, volta lá, em 2005. O CGI não funciona muito bem, tem alguma, algumas questões tecnológicas ali que não vai muito bem na filmagem, mas a história é muito boa. Eu recomendo que vocês assistam e vou recomendar um podcast relacionado ao Doctor Who. E eu vou recomendar esse podcast porque se esse podcast de hoje nosso aqui existe, é por causa desse podcast do Doctor Who. Porque foi o primeiro podcast que eu ouvi e me fez apaixonar por podcast. E a partir daí eu comecei a ouvir outros podcasts, apresentei podcast para o Flávio e aí a gente decidiu fazer o nosso aqui. Então que é o DWBRcast eu recomendo que vocês assistam o episódio e vão ouvir o review deles, porque eles explicam tudo o que acontece no episódio, detalhes históricos, inclusive quando eles viajam na história, e curiosidades. Eu acho que é bem interessante, eu estou fazendo isso agora, porque quando eu assisti a primeira vez do Doctor Who, eu não conhecia esse podcast, eu acho que ele nem existia. Então eu recomendo que vocês façam isso, vai, vai, vai ser muito legal, vai abrir muito a cabeça de vocês, tem muito a ver, eles tratam muito de tema de racismo, preconceito, eles tratam isso nesse seriado, e que interessante, porque é um extraterrestre né, que viaja pelo tempo, que viaja pelo espaço e vem para a Terra, viaja para outros lugares. É bem interessante, é bem interessante. Recomendo vocês assistirem. Certo, Flávio? Falei demais aqui. <risos> falei demais agora, né? Mas <risos> é porque realmente é um negócio que eu gosto muito. Doutor Hugo, pode falar quando
1: quiser. Pode ser, banda bala pode falar. É, uma, é, é um seriado que eu penso em assistir. Eu acho legal a temática. Eu gosto, eu gosto muito do, do, do
0: tema, da ideia, do conceito. É, é
1: uma coisa que eu penso em assistir.
0: Assista, assista. Tá no Globoplay, viu? não sei se você assina o Globoplay, mas tá lá. Tá tudo lá. Essa, essa temporada moderna, né? É, tem uma temporada antiga que eu falei, é de 63 a 89. E é interessante o que eu falei: ele é um extraterrestre. Ele é um senhor do tempo, né? Ele vem de um planeta chamado Galifrey. Ele é um senhor do tempo. A, a jogada é interessante aí porque nós estamos hoje, é a primeira a, a atual, né? a temporada atual é uma doutora, é uma mulher que está fazendo pela primeira vez E, e qual, qual que é a jogada? Lá no início estava fazendo muito sucesso o Doctor Who lá na década de 60, muito sucesso porém, o protagonista ele já era um senhor de idade e ele começou a ter problemas sinis ele já não conseguia mais gravar, ele já esquecia as falas e aí falaram, meu, a gente vai ter que tirar do ar não dá para continuar qual foi a jogada? Falaram, não se ele é um, um ET, ele tem esse poder de se regenerar. Ele se regenera e vira outra pessoa. É muito legal isso, cara. Ele vira outra pessoa, mas é a mesma pessoa. Então, com isso, existe desde a década de 60. São 13 doutores até hoje. 13, tiveram 13 protagonistas. É muito legal. Eu, eu recomendo que vocês assistam. Recomendo mesmo. Tá no Globoplay. para quem assina, tá lá. Pode assistir que tá tudo lá. Ou você consegue achar aí por outras maneiras também. Não é difícil de achar, não. Você acha por aí, viu? Porque a base de fãs daqui no Brasil é bem fiel a esse seriado aí. Mas é isso, Flávio, é isso. Boa. Vamos para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Flávio Santos, Flávio Santos. Tem alguns salves aí, né, Flávio?
1: Tenho, tenho sim. Manda. Eu vou começar por, por um salve familiar. Vou puxar a sardinha para minha família Eu quero mandar um salve especial para o Endo Ferreira que Vocês ouviram o áudio durante a entrevista Ele é meu primo Desculpa, Opa! meu primo fez a pergunta inteligente Só queria falar isso E Tabela também quero mandar Um salve pro irmão dele, que é o Eldon Ferreira Que é o meu afilhado Então, também muito inteligente Não quero puxar o saco Quero mandar também outros salves Pra Ariadna, que simplesmente Gamou a nossa caneta para a Camila Meirelles, também adorou nossa caneca. E a Priscila Furuli, que diz que é uma. É uma caneca. E caneca essa, você já deve ter visto nas nossas redes sociais, as fotos, nas redes sociais do Luiz e, e minha, que foi patrocinada pela Edilene Mesquita, que é a companheira, a esposa do Luiz Rossi, que patrocinou para a gente, deu de brinde, através da nossa caneca. E logo, logo, nós vamos anunciar algo a respeito dela nas redes sociais.
2: Uh, mistério isso, isso, é logo, logo
1: vai ter um anúncio aí, vocês vão gostar bastante Quero mandar um abraço especial Para o Cristiano Vasconcelos Ele era meu treinador na Academia BGP Na Cidade de Tiradentes, na Rua Pé do Morro Hoje ele trabalha na Smart Fit Lá na República E está fazendo aniversário Ele fez um negócio meio fake, Luiz Ele colocou uma foto de um bolo com 22 anos Só que quando eu fui treinar com ele Ele já tinha quase 30 galera atrás <risos> Eu não entendi porque o Moro tem
0: 22.
1: E aí, ok, fica o salve aqui e um abraço pra ele.
0: Eu acho que ele é meio Dr. Who, né, cara? Ele vai mudando é, assim é. vai de. É o
1: Benjamin Button, da cidade de. É o
0: Benjamin Button, é. 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 Eu em cada coisa, cara. É. 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 Eu tenho salves aqui também. Eu vou mandar uns um salves pra, pra algumas das pessoas que mandaram perguntas pra gente, né? que é o César Vieira, o Guilherme Filho, a Maristela Gutierrez e para Marli Yoshida, que eles mandaram perguntas, a gente acabou não conseguindo fazer as perguntas exatamente como vocês mandaram, por causa do tempo. A gente ficou com um tempo bem limitado com ele, tivemos aí 45 minutos para falar com ele, e ele fala bastante, né? Vocês perceberam? A gente também fala bastante, então... <risos> 45 minutos não dá nada. Então, mas as, as questões estão guardadas, viu? A gente pretende reentrevistá-lo e fazer essas questões para ele de novo, tá?
1: E vai ter também um episódio especial em setembro.
0: Boa! Boa! Então,
1: vamos falar. Tem a ver com ufologia, não vamos falar
0: exatamente o que é. Boa! Boa, boa. Isso aí. Teremos, teremos. E eu quero mandar um salve aqui pro Rafael, da, da Boreal. Eu conheci e tal, e apresentei o podcast para ele. E ele falou que ele assinou o Spotify só para continuar ouvindo a gente. O, o, olha a responsa, Flávio. Olha a responsa. A gente tem que fazer um negócio bom aqui, porque olha... Tem que deixar esse homem apresentar o programa <risos> Um dia
1: Depois que ele deu essa moral pra gente Tem que vir aqui e apresentar sozinho o programa E a gente ouvir Porque, olha, eu vou te falar Eu fiquei muito feliz quando você contou Porque a gente tá gravando esse episódio aqui Aí, dez antes a gente entra ali as coisas a Luiz falou, o Rafael, e eu achei o nome dele bonito Porque lembra da Aurora Boreal Aí eu pensei que era o sobrenome Eu falei, nossa, que lindo O Luiz não é o lugar onde ele trabalha Eu falei, ok Aí o Luiz contou a história que ele assinou o Spotify só para continuar ouvindo a gente. Eu falei, caraca, coisa legal. Coisa legal. Se esforçar para fazer, fazer um trabalho que nem sempre, nem sempre é o melhor trabalho do mundo, mas é o que a gente consegue fazer em bom nível, entregar com um carinho para vocês, tem esse tipo de recompensa. isso para mim vale muito. O cara falar que assinou o um negócio só para nos ouvir. Então, brigadão, Rafael. Um abraço para você. E tá no rol aqui dos nossos fãs preferidos.
0: Ah, não, você sabe que, lembra que eu comentei que ele a gente até chegou a comentar de fazer uma, um episódio de e sports né, e sports ou de games em geral, sim, sim. ele que deu essa ideia, é... acabou não indo pra frente porque a gente foi engolido por uma pandemia, né, e fomos engolidos, foi verdade, mas, é, e, 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 não, e eu falei pra ele, porque eu entendo muito pouco de videogame, o Flávio também não é um um grande entendido, e eu falei com ele, ele falou que gostaria, participaria sim com a gente, e algum convidado, se fosse o caso, e participaria com a gente. Então, eu acho interessante, é interessante a gente pensar nisso daí.
1: Então, já está fechado. Não vamos marcar a data ainda, mas já está convidado, está convidado aqui no ar. É, não é ao vivo, é gravado, eu parei de falar ao vivo. Está <risos> <risos> me achando meio faltão aqui. Ô, mas já está como... marcado aqui, está marcado, tá com as portas abertas, só vamos agendar e alinhar as coisas,
0: Rafael. Boa, boa. É isso, o Flávio falou das canecas, né? A gente tá, tá, tá preparando aí alguma coisa aí com essas canecas. O pessoal gostou bastante das canecas. Estamos é... planejando algumas coisas aí. Logo, logo vocês vão saber. É isso, Flávio, é isso. Não temos chamego essa semana, não tem sapatada essa semana. Tá tudo tranquilo. É, vamos pro encerramento, né? Eu vou passar aqui os canais de contato antes da gente dar os nossos, as nossas tratativas finais aqui. O nosso e-mail é entendo gmail.com o Facebook é o Entendo Nada Podcast, o Instagram é o arroba Entendo Nada Podcast, o Twitter é o Entendo N Podcast, eu sempre vou explicar que não dava pra escrever Entendo Nada porque já tinha alguém usando e não cabia Entendo Nada Podcast, então foi o jeito que eu dei aqui, Entendo N Podcast. E estamos em várias plataformas, Youtube, Spotify, o Deezer eu tô numa briga com ele lá, eu descobri o que aconteceu, é, vai demorar pra eu resolver esse problema, mas eu vou resolver esse problema, eu descobri o que aconteceu então não estamos no Deezer ainda, mas estaremos no Deezer mas estamos no iTunes, Apple Podcast que na verdade são a mesma coisa que iTunes é para Android e para Windows e Apple Podcast é para Apple, né, quem tem Apple é Apple Podcast, Google Podcasts e vários agregadores todos os agregadores, pelo menos os que eu procurei a gente está lá, é só procurar lá Entendo Nada Podcast, inscreva-se que vocês vão receber toda a atualização que a gente lançar lá, vocês vão receber direitinho no celular, no computador, no tablet onde vocês escutem certo Flávio?
1: Mais do que certo. Quer dizer que a gente vai abrir uma frente de batalha contra o Deezer? <risos> pra ver se a gente consegue, é isso?
2: É,
0: é uma questão técnica, na verdade, né? E eu tava lendo. Porque uma, uma época a gente começou a gravar. Eu, eu fiz o nosso final em M4A, ponto M4A, que era o que o Anchor pedia. E aí depois eles começaram a aceitar o MP3. Só que o Deezer só aceita MP3. Então os nossos primeiros episódios. Tá tudo em M4A. Eu vou ter que rever como eu vou fazer isso, repassar para o V3 para ver se eu consigo jogar no Dizer. É, tá uma briga, mas eu vou conseguir. Eu vou chegar lá.
1: Sigam-nos. Sigam-nos no YouTube. É
0: importante pra gente, daqui
1: a um tempo nós vamos formatar alguns conteúdos para colocar lá. E se você seguir a gente, vai receber a notificaçãozinha e vai saber em primeira mão eu prometo a vocês conteúdo de qualidade que o Luiz Rossi e eu estamos preparando. Então siga mesmo a gente no YouTube, não esqueça.
0: Sim, inclusive no YouTube estão as nossas lives que gravamos no Instagram e eu jogo lá pro YouTube. Então para quem não, não conseguiu ver por algum motivo ao vivo, né, no Instagram, tá lá no YouTube. Então não é só som não, tem a nossa imagem lá, o que eu, eu digo mais, nossa imagem pelo menos é mais bonita que a do Trump. Vou até bater a mão aqui. Pelo menos isso, Flávio. Pelo <risos> menos isso. Olha. Também. <risos> É, não precisa de muito, isso é verdade <risos>
2: <risos> ai, ai, bom, pelo isso, menos eu o laranja a gente não é, é laranja pelo
0: não, menos. a gente não é laranja, isso é verdade, eu não sou laranja isso é tá certo, nossa imagem é mais bonita que ele, aquela foto, lá meia nossa, chega é isso aí Flávio, vamos nessa vamos Meu fechar bem. aqui, vamos encerrar é hora de encerrar de... é, é, né? é isso aí Flávio, valeu, muito obrigado e até a próxima
1: bora, fumos